0: Vakainame.
1: Memleket manzaraları. Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke.
2: Günaydın Vakainame'ye hoş geldiniz. Burası 95 FM Açık Radyo. Vakainame'yi Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere birlikte sunuyoruz. Bugün konuğumuz Fransa'dan bağlanıyor. Pınar Selek, hoş
1: geldin Pınar.
3: Selamlar üçünüze de, hepinize.
1: Merhaba, hoş geldin Pınar.
0: Hoş bulduk. Merhabalar. Selam özem. Konuğumuz Pınar Selek, sosyolog, feminist, antimilitarist, yazar ve aktivist. Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde lisans ve yüksek lisans öğrenimi görmüş. Doktorasını da Strasbourg Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Sosyolojik çalışmaları, cinsiyet kurguları, iktidar ilişkileri, göç ve toplumsal hareketler üzerine yoğunlaşmıştır. Bu çalışmaların yanında romanları, masalları sekizliğe de inanmıştır. Türkiye'de Amargi Feminist Dergi'nin kurucu editörlerinden ve Amargi Kadın Dayanışma Kooperatifi kurucularından birçok barış eyleminin örgütleyicilerinden biridir. Bugün Kottezo Üniversitesi'nde öğretim üyesi ve sınır gözlem evinin koordinatörü olan Urmis Laboratuvarı'nda araştırmalarını sürdüren Selek, Feminist Asylum gibi Uluslararası Feminist hareketin ve toplumsal ekoloji kolektiflerinin aktif bir parçasıdır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Umarım Bu bir... fiziki olarak da buluşuruz bir gün.
2: Evet. Umarım. <gülüyor> <gülüyor> Depremin ardından depremle ilgili dört program yapmıştık. Daha sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kadın Hareketi üzerine iki program yaptık. Bu da aslında yine kadın hareketiyle alakalı. Bir program. Bundan evet, ben sonra...
3: sizi izliyorum her zaman <gülüyor> uzaktan da olsa.
2: Yeniden deprem konusuna da döneceğiz çünkü depremin yayları sarılacak gibi değil ve pek çok aslında unutturulmaması gereken bence sonucu var bu depremin. Geçen haftaki konuğumuz Gülseren Onanç kısa bir süre önce Haluk Levent ve Pınar Selek ile birlikte Pen Duygu Asena ödülünü almıştı. Pınar Selekle temasa geçmemizi de kendisi sağladı. Ben buradan Gülseren Hanıma teşekkürlerimizi de bir daha teşekkürlerimizi de bir daha ileteyim unutmadan. Şimdi Pınar Selekle bir tek hakkındaki dava hakkında konuşmayacağız. Başka pek çok vasfı da var. Ama bu davadan da biraz bahsedelim istiyorum. Neredeyse 25 senedir süren ve peşini bırakmayan bir davanın duruşması geliyor gelecek hafta. Ee, ...yeniden e, görülecek, dava yeniden açıldı filan. İstersen kısaca bundan bahsederek başlayalım. Pınar daha sonra başka konuya geçelim.
3: Selamlar tekrar. Geçenlerde bir mektup yazmıştım, paylaştım her tarafa. Özellikle şey söylemiştim, hani 1990'larda doğanlara yazmıştım bu mektubu. Çünkü 25 senedir sürüyor bu dava, hayatımın yarısı... E, ve e, aslında Türkiye'de olup biten birçok şeyin de aynısı. E, fakat tabii bu çok fazla zamanımız olmad- olmadığı için e, ve gerek de yok yani aynı şeyleri tekrarlamaya. Sadece bir şeyden bahsedeceğim. E, bu davanın etrafında e, mucizevi şeyler oluyor. E, çünkü bu kadar uzun süre süren davalarda ister istemez bir bıkkınlık olur hep bir sürü başka gündem var. Hani bu biraz tüketilebilir ama bu asla böyle olmadı. Öncelikle Türkiye'de yani e, çünkü en son berat kararı 2014'te alınmıştı ve 2014'ten bugüne kadar hiç ses yoktu. Dolayısıyla e, bu konuda herhangi bir yani ateşi kapattık biz. Altı kayı, altı yanmıyordu yani. E, dolayısıyla e, Yemek soğudu diyeceğim öyle bir noktaya gelmiş olabilir ama tam gündeme geldi ve inanılmaz ve Türkiye'nin birçok kesiminden mesela geçen gün 25 LGBTİQ örgütü açıklama yaptığı bütün feminist örgütler açıklama yapıyor ama çok değişik kesimlerden yani sadece Kürtler, Armeniler, solcular, ekolojistler değil. Birçok farklı insan e, konuşmaya başladı ve bir sürü insan tanıklık e, ve ben beni çok etkiliyor bu uzaktan da olsa. E, 31 Mart'ta e, çok güzel şeyler olacağını e, biliyorum. E, ve bunun dışında da e, bu davanın e, dışında ben hani tabi yurt dışında 2009'dan beri yurt dışında yaşıyorum. 2011'den beri de Fransa'dayım. Buraya gelmemin nedenlerini de sonra konuşuruz. Dümeni elime almak istedim. Yani hayatımın dümenini elime almak istedim. Sadece bir göçmen olarak yaşamak istemedim. Ve Fransız bildiğim için buraya geldim. Ve çok kısa bir zaman sonra buradaki toplumsal mücadelenin içine girdim. Ve burada çok aktif, bir etkin birisi haline geldim. Ve dolayısıyla da Türkiye'deki bu davanın hala sürmesi ve bu durum... Benim bütün değdiğim insanları bir şekilde harekete geçirdi. Hiç beklemiyordum ben bu kadar büyük bir dayanışma olacağını. 100, 100 civarında insan İstanbul'a geliyor 31'inde. Sadece Fransa'dan, ayrıca İtalya'dan, İsviçre'den, Almanya'dan, İsveç'ten, Norveç'ten yani gelecek insanlar da var. Ama ben sadece Fransa'yı söylüyorum örnek olsun diye. Ve bu e, garip bir şey oldu çünkü ben e, önce göçmendim. İlk, ilk, ilk, ilk, ilk bir iki yıl göçmendim yani herhalde hani bir exil dedikleri şey burada. Fakat bunu hemen bir şekilde ortadan kaldırmayı başardım ve göçebe oldum. Ve göçebe olmak ben bunu böyle bir, bir, bir en son Cümbüşçü Karıncalar romanımı yazarken onu çok yoğun hissettim. Yani kendi yolunu çizen tekrar geri dönen giden gelen giden gelen bir insan haline geldim. Şehirler arasında ülkeler arasında da hatta. Ee, belki sonra bahsederiz, büyük hareketler yarattık burada ve benim değdiğim bir sürü insanın hiç ben bunlardan istemeden harekete geçmesi, kendi aralarında komite kurması, şu anda Türkiye, şeyin, Fransa'nın bir sürü yerinde İtalya'da da, Almanya'da da, İsviçre'de de bir sürü komite var, şehir şehir ve bu komitelerde en güzeli, ...hayatta bir araya gelmemiş insanlar yan yana geliyor. Mesela Strasbourg'da üniversiteler var... ...anarşistler var, CBT var, o var var... ...bunlar hiçbir zaman beraber bir masada oturmamış insanlar. Dolayısıyla da herkes bana teşekkür ediyor sürekli. Yani Pınar iyi ki danışma şeyleri var... Yani ...biz bir sürü deneyim yaşıyoruz, başka şeyler de yapıyoruz diye. Tabii şimdi şu anda Türkiye'ye bir gidiş organizasyonu var... Birkaç kişi şimdiden gitti İstanbul'a yani organizasyonu yapmak için ve öyle bir oldu ki buradaki bir sürü örgüt mesela LGBT'lilerle, feministlerle işte ne bileyim deprem, deprem yardım dernekleriyle ilişki kurmak isteyen değişik delegasyon üyeleri şimdiden herkes kendi ilişkilerini kurmaya başladı. Yani çok anarşist bir şekilde yürüyor ilişkiler yani öyle merkezi bir şekilde yürütülmüyor. Acayip bir dinamik çıkıyor yani. Sürekli teşekkür mesajları alıyorum. Hani bizi bir araya getirdiğin için teşekkür ederiz falan diye. Birisi şimdi İstanbul sokaklarında bunun filmini yapıyor. Fransa'dan gitmiş bir çocuk. Ee, yani o dayanışma gruplarının nasıl buluştuğunu... Çünkü sadece davayı konuşmuyorlar. Yani bu dava üzerinden buluşmuş ama... bir başka şeyleri konuşan, ortak noktada olan insanlar var. Dolayısıyla bütün bunlar bana güç veriyor. Zaten çok iyi biliyorum ki ben kocaman tablonun küçücük bir parçasıyım. Fakat o küçücük noktası olarak en azından şey yapmaya çalışıyorum. Her dakikamı, her anımı nasıl söyleyeyim, sanat eseri gibi yani yaşayıp ve dümen elimde olup ben kalemle hayatımın resmini çizeyim. Ve bu tablonun, kocaman tablonun içindeki o noktanın resmini çizeyim istiyorum. Ve bu gerçekten bir şey yaratıyor. E, Stimülasyon yaratıyor diye düşünüyorum.
1: Böyle. Yani şimdi Pınar şöyle bir durum var benim soracağım soruda. Bir 25 yıllık pek benzeri görünmemiş bir dava ve son beşinci veraat galiba. Yani tam hatırlamıyorum ama... O da 2016'da yani bundan 6 sene kadar önce gelmiş. Ama buna rağmen de şimdi çok büyük bir şeyde davanın görülmesine karşı 100 kişi en az Fransa'dan geliyor. İtalya'dan, Almanya'dan, İsviçre'den de gelecekler ve tabii Türkiye'den de gelecekler var. Yani bu kendi içinde bambaşka bir böyle bir e, şeye dönüşmüş durumda. Dreyfus davası gibi bir şeye dönüşme ihtimali de var. Dolayısıyla bununla da ilgili takibe devam edeceğiz.
2: Ben de o zaman şöylece özetleyeyim. Şimdi Pınar Seley'in ismini herkes duymuştur tahmin ederim ama programı dinleyenler arasında bu söz konusu olan olay olduğunda belki doğmamış olanlar bile vardı. O kadar zaman geçmiş vaziyette. Ben
3: doğmamıştım mesela şu anda. 24 yaşındayım. <gülüyor>
2: Evet, 1998 yazında, yazın ortasında, Mısır çarşısının girişinde bir büyük patlama olmuştu. Bir takım insanlar öldü, yaralananlar oldu filan. İlk başta bunun bir bombadan kaynaklandığı söylendi. Bu da yok,
3: hayır, öyle değil.
2: Affedersin. Peki, yani Tam ben
3: tersine. İlk patlama oldu. Bomba uzman hekimleri gelip dediler ki. E, bu tüp patlamasıdır. O büfe sahibi bağırıyordu yok benim ama hayır dediler tüp patlamasıdır dediler ve televizyonda biz haberlerde kaza diye izledik. Bir buçuk ay sonra ben cezaevindeyken e, yok tüp değilmiş bombaymış diye haber yapıldı.
2: Anladım. Peki düzeltin Hı. pardon ama bir şekilde bomba patladı bunun suçu senin üstüne kaldı daha sonra... Defalarca e, Ömer Bey'in de az önce söylediği gibi beraat ettin. Üstelik bilirkişi raporu burada bir bomba olmadığının bir tüp patlaması olduğunu filan da ortaya koyduğu halde e, 25 sene sonra bu dava yeniden açıldı. Beraat bozuldu şimdi bunun duruşması olacak diye anlıyorum değil mi? Yaklaşık olarak böyle e, özetlenebilir mi?
3: Evet bir de şöyle bir şey var yani bizim hukuki mücadele verdiğimiz her şeye rağmen bütün baskılara rağmen hukuki mücadele verdiğimiz... Her, her duruşma da beraat aldık biz ve ondan sonra son beraattan sonra bekle bekle bekle bekle bekle 2014'ten beri bekledik birdenbire bütün bu süreç yok sayılarak genel kurulu yargıtay genel kurulu mahkumiyet dayattı şimdi bu görülecek mahkemenin normalde bu karar yani bu kararın içeriğine edilenme hakkı yok Dolayısıyla e, belki usulen ve çok fazla teknik hata var zaten. E, onları avukatlarım anlatacak. E, fakat ben tabii kendimi biraz İngilizce mahkemesinde hissediyorum. Yani e, çünkü hukuki olarak kazandığımız her şey birden bire silinmiş oldu.
2: Evet. Şimdi e, dava haftaya bugün 31 Mart'ta görülecek. Duruşma. Pardon. Ne zaman karar çıkar filan bunu bilmek güç ama açık gazetede bu durumu Ömer Madre ve Özdeş Özbay takip edeceklerdir. Biz de oradan takip edeceğiz. Fakat bugün bu programda yalnız bundan değil başka şeylerden de konuşalım istiyoruz. Çünkü bu geçen 25 yılda Pınar Selek başka şeyler de yaptı. Kitaplar yazdı, sosyal yaptı, öğretim üyeliği yaptı. Şu anda da Fransa'da. Biraz kadın hareketiyle de öteden beri zaten ilgilenen bir kişi. Biraz bu taraflardan da istersen bahsedelim.
3: bahsedelim. Hı hı.
2: Başta bu programlara da başladık. Biraz onun da ucu sayılır. Hangi alanlarda çalışıyorsun bu aralar ne yapıyorsun?
3: Şey geldi aklıma. 2013'te bir ara ben o zaman Strasbourg'taydım. Bir kısa bir mahkumiyet kararı çıktı. Yargıtaya göndermiş kararı geri çektiler. Bir mahkumiyet verdiler. iademi istedi Türkiye falan o zaman. Sonra onlar geri çekildi ama hemen. E, o zaman basına şey demiştim. Gülümsememi silemeyecekler. Gülümsememi benden alamayacaklar. Yani gülmeye devam edeceğim. E, bu benim için çok büyük bir direnişti. Yani Dönöz'ün çok sevdiğim bir şeyi var. Diyor ki iktidar diyor... E, Üzgün bedenler ister yani oysa neşe hani direniş direnişin de şeydir, enerjisidir gibi bir şey söylüyor. Ve ben dedim ki ben bedenimi böyle üzgün bir beden haline getirmelerine izin vermeyeceğim. Bunu da cezaevinde öğrenmiştim aslında. Çünkü cezaevinde değilken daha da öncesi böyle cezaevinde uzun zaman yatmış insanları biz hemen anlardık hatta gülerdik işte bu 20 yıl yatmış bu 10 yıl yatmış hemen konuşmaları çok soyut gelirdi bize ben bir de cezaevine girince birdenbire hani böyle ilk başta idam istediler sonra yani ilk ilk yakalanmamda değil de işte bir buçuk ay sonra televizyondan bu suçlamayı öğrenince işte idam istediler sonra ömür boyu hapis falan dedi. ben çok uzun kalacağım o zaman bir araştırma yaptım o zaman kuruş sistemi vardı Gittim böyle uzun zaman yatanlara sordum ne yapmam lazım yani nasıl bir şey yapmam lazım benim hani nasıl direnebilirim eğer dedi davanı unutmazsan öğrenilmiş çaresizlik başlar davanın seni davanı unutmak kolay değil tabii ki ama her gün düşünme her gün kalk ve de ki ben bugün ne yapabilirim yani bu koşullarda burada ne yapabilirim onu düşün. Ee, ve e, onu yapmazsan e, öğrenimiz çaresizlik olur yani büyük şeylerden hiç etkilenmezsin birisi sana yan gözle bakar ağlamaya başlarsın her şey soyutlaşır kafanda falan ben de ona çabaladım e, koğuştaki diğer insanlarla da birlikte bunu yapıyorduk bir sürü şey öğrendim bir sürü halk oyunu öğrendim Türkçe öğrendim bir sürü bir sürü şey öğrendim bir sürü yazdım e, dolayısıyla benim iki buçuk senem aslında çok verimli geçti. E, ve o deneyimde yani yurt dışına çok hızlı bir şekilde çıkmıştım 2009'da. O deneyim benim için çok önemli oldu. Yani cezaevinde öğrendiğim o deneyim. O zaman tabii uzun zaman, o zaman Berlin'deydim. Türkiye'den gelen hani insanlara baktım. Bir kısmı bana şey gibi geldi. Böyle buzdolabında kalmışlar gibi. Bu tabii genel bir diaspora şeyidir. Doğal bir tepkisidir diyeyim, refleksidir. Ya ben dedim nasıl olacaktı, ben sürgün pınar olmayayım, Ya yani ne yapabilirim, e, nasıl değiştirebilirim bu yani tırnak içinde kaderi. Ve ondan sonra dedim ki ben e, tabii ki Türkiye'den kopmayacağım yani oranın bir parçasıyım, oraya emeğim var, bir parçam orada kaldı. E, ve sınırın ne tarafında olduğu önemli değil, sınırı ben çizmemişim zaten yani bu sınırların benim açımdan çok büyük anlamı da yok. Ve evet, yani benim taraf, yani ya yani ben benim ülkem yok bir kadın olarak tüm dünya ülkemdir. Dolayısıyla benim hani orası ile ilişkim Türkiye ile ilişkim diyeyim orada süren toplumsal mücadeleler ama bu toplumsal mücadeleler aynı zamanda sınır ötesi ...de yayılıyor bir şekilde güç... ...sınır reprisi alışverişleri de içinde diyeyim. Dolayısıyla da ama tabii şimdi bayağı uzaklaşınca o, o, o, o, o alanda... ...başka bir alana düşünce burada çok bambaşka sorunlarla karşılaştım. Ve dedim ki ben yani yaşadığım yerde bir... Hayatımı kuracağım ve yaşadığım yerdeki haksızlıklara gözüme açacağım ve ee, bunu yapmayı çünkü daha iyi yapabilirim bunu. Hani insan bulunduğu yerde daha iyi etkin olabilir diyeyim ve bunu yaptım. Ee, hatta ilk Berlin'deyken çünkü o zaman PEN kulübü bana burs vermişti, daha koşullarım rahattı. Ee, fakat tabii Almanca bilmiyordum, İngilizceyle idare ediyordum ve o zaman çok hızlı bitecek. Yani Türkiye'ye hemen döneceğim diye düşünüyordum. Fakat anladım ki bu iş uzun sürecek. 2011'de hemen karar verdim. Fransa'ya geldim. Yani o zaman da çok fazla bir maddi durumum da imkanlarım da yoktu. Her şeye rağmen geldim. Ve birdenbire tabii şansım benim çok aktif bir biçimde toplumsal hareketlerin içindeydim. Yani benim mücadelelerim bazen bana pahalıya mal oldu ama aynı zamanda bu mücadelelerin bana büyük katkısı oldu. Üstelik bulunduğum işte toplumsal ekoloji, anarşist, feminist, LGBT, antimilitarist, bütün bu mücadeleler zaten transnasyonel mücadeleler yani sınır ötesi mücadeleler. Ve bir şekilde ben zaten yurt dışına çıkınca bütün Arkadaşlar aman Pınar'ı bulun diye hani Türkiye'nin dört bin yanında bir insan yurt dışındaki bir sürü bu harekete e, benden bahsetmişti. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde kendimi onların arasında buldum. Ve birden burada bir sürü aciliyet var. E, tabii e, feminist hareket benim için öncelikle oldu ilk başta. E, fakat e, şöyle bir durum var. E, bugün konuşurken şimdi biraz önce mitingdeydim. Büyük bir miting vardı burada. Yani bir anlamda genel grev var yani bugün kimse çalışmıyor çünkü emeklilik yasasını 63 yaşına getirecekler fakat şöyle bir durum var yani tamam ben de grev yaptım ben de işte yürüdüm falan ama gelir gelmez fark ettiğim şey şu oldu bunlar orta sınıf mücadeleleri yani orta sınıf mücadeleleri Avrupa ekonomisi tamamen en ekonomi üzerinde ayakta duruyor e, ve bu e, bunu fark etmiş olmam e, benim için çok önemliydi. E, özellikle 2015'ten itibaren Avrupa Birliği e, sınır güvenliğini arttırdı Avrupa'da ve e, birdenbire bir e, göç krizi diye bir şey ortaya çıkarttı. Ve bu göç krizi e, aslında... E, bir kriz değildi yani aslında 90'lardan biri ben şimdi sınır gözlem evinin koordinasyonundayım. elimde rakamlar var. Diyor ki yani şey artmadı diyor. Ne denir ona? Göç 1990'lardan biri büyük oranda artmadı Avrupa yönelik diyor. Fakat ne oldu? Aşırı bir baskı oldu göçmenlere yönelik ve hepsi kağıtsızlaştı. Yani herkes kağıtsız olmaya başladı ve bir baktım çoğu yani Avrupa ekonomisi bu kağıtsızlar sayesinde nefes alıyor. Yani bazen delokalizasyon diyorlar ya, bazı üretim şeyleri, üretim e, fabrikalar ucuz ilkelere gidiyor. Üç gücün ucuz oldu. Ama bazı e, ekonominin bazı alanları da delokalize olamıyor. Bunlar tamamen e, kağıtsızların e, şeyiyle oluyor. Dolayısıyla kağıtsızlarla, Avrupalı e, sendikalar birleşemiyor. Ben daha çok kağıtsızların Mücadelesinin
1: içindeyim mesela burada. Kağıtsız derken aslında belgesi olmayan ve dolayısıyla hakları kısıtlı olan göçmenlerden bahsediyoruz. Bu da çok büyük bir problem oluşturuyor eskisine göre. Özellikle de Hollanda'da filan da tarım işçilerinin, çiftçilerin filan şimdi aşırı sağla birleşip böyle gelişmeleri gibi olaylar da ceryan etmekte. Bu da ayrı bir yönü için onu da ayrı konuşmamız lazım.
3: Evet üzerlerine sürekli bir demokrasi kılıcı var ve e, bu e, kendi haklarını savunamıyorlar. Yani bu eskiden göçmen işçiler durumunda değiller. Çünkü göçmen işçiler sendikalaşabiliyor, emekli olabiliyor, işsizlik alabiliyor. Şimdi onlar karlı değil ve e, çok büyük bir kitle var. Yani çok çok büyük bir kitle var ve Avrupa Frontex kuruldukça, Avrupa e, güvenlik şeyleri arttıkça onların sayısı azalmıyor. Çok fazla gelen var. Mafye gelişiyor, özellikle kadınların durumu çok korkunç. Ben e, e, çok işte büyük, e, uluslararası bir feminist hareketi örgütledik bununla ilgili ve Avrupa'da ilk defa feministler e, uluslararası çapta göçmen kadınlar, kıyassız kadınlar için harekete geçti. 2021'de NİS'te çok büyük bir eylem yaptık hem de o korona zamanında imkansız dediler ama ben Türkiye'den alıştığım için hani imkansızı imkan hale getirebiliriz inanılmaz 8.900 bin, bin kişilik sınırı işgal ettik ve ondan sonra büyük bir hareket yarattık feminist aziliyim diye Brüksel'e şeylerimizi götürdük imza yani direkt taleplerimizi götürdük dün görüşülmeye başlandı Brüksel'de yani onu daha sonra konuşabiliriz başka bir zaman yani yani hem sokakta hem de politik alanda şeyi geliştirmeye çalışıyoruz en görünmeyenler yani Afrika'nın en görünmeyenleri ve özellikle kadınlar Çünkü onlar bu sektörde daha çok servis şey ekonominin servis yani fuş ev hizmetleri ve korkunç bir durum var yani şu anda yani Avrupa kapitalizmi aslında bu insanlar sayesinde nefes alıyor ve dışarı sınırdaki baskı bu ekonominin de önüne açıyor diyeyim.
1: Evet neoliberalizmde diyebiliriz buna.
3: Neoliberalizmde diyebiliriz. ya yani ben de kendimin yani özellikle bir öncelik olarak bunu gördüm. Tabii bu aynı zamanda diğer mücadelelerle birleşmediğim anlamına gelmiyor. Ben evet. sadece bir tane örnek vereyim dedim kısacık zamanınızda. Evet. Aslında
2: sürenin sonlarına geldik. Benim bir bitiş sorum var ama Özlem Hı-hı. sizin de bir sorunuz varsa ben aslında sözü size bırakayım. Sonra da programı kapatırız. Ben son bir soruyla kapatırım.
0: Ben tam da bıraktığınız yerden bu hareketlerin kesişimselliği üzerinden bir şey sormak istiyorum. Çünkü ya Fransa'da özellikle Sarı Yelikler Hareketi mesela... İklim hareketiyle bir orada ters giden bir durum vardı. Şu an nasıl gözlemleriniz bu iki hareket, emek hareketi ve iklim hareketi bir araya gelebiliyor mu? Birbirini anlama ve mücadeleyi geliştirme yönünde bir takım girişimler var mı?
3: Yani özlem olan da var olmayan da var. Şunu demek istiyorum. Aslında bu eski sendikalar hani SGT onlar bir, bir kısmı insan hareketi geçirebiliyorlar ama onlar çok fazla onların kendi öncelikleri dediğim gibi orta sınıf yani aslında o büyük sendikalar şu anda orta sınıf hareketleri halindeler ve hani işte o da o orta sınıf mücadelesi önemli ama asıl şu anda mücadeleyi yürütenler mesela sarı büyük bir kısmı öyleydi. E, feministlerle, iklim hareketleriyle ve mesela sadece iklim hareketleri de değil e, gereksiz dayatılan projeler de, deniyor işte alanı bilmem ne falan bu, bunlara karşı bir sürü yerel yani Türkiye'de nasıl sulu kule, tarlabaşı şeyleri var burada da bunun gibi bir sürü yerel mücadele var yani e, e, bu, bu tür müdahalelere karşı bu, bu, bu, ben, ben e, ilk buraya geldiğimde bunu göremiyordum ama şimdi çok aşağıdan e, büyük bir e, dayanışma bir, bir, bir alışveriş var yani e, çok önemli bir e, dönüşüm yaşanıyor aşağıda cümüşlü karıncaları da zaten ona dair yazmıştım yani ben e, zannediyordum ki e, ama yerelde çok oluyor Paris'te değil yani yerellerde çok fazla ilişkiler gelişiyor e, ve e, e, özellikle feministler LGBT'ler, anarşist gruplar anarşist gruplar derken yani ekolojist ve anti antiyerarşik gruplardan bahsediyorum. Bunlar çok çok yerel örgütleniyorlar ve bu yerel örgütlerin içinde kolektif tarzı çalışma çok öne çıkıyor. Yani ben çok şey öğrendim bütün bu mücadelelerden diyeyim.
2: Peki şimdi o tabii. O
3: noktada umutluyum.
2: <gülüyor> evet, yıl <gülüyor> sene çok uzun bir D- dönem e, yani 1998'de göçmen ya da göçebe olmakla 2008'de olmak arasında da çok var. Çok fark var. Şimdi arasında da öyle. Yani işte mesela cep telefonu olmayan dünyada bir zamandan cep telefonu olan ve işte Zoom'la bizim kayıt yaptığımız falan bir e, döneme. E, e, burada tabii ki e, her türlü işte kadın hareketi de büyük dönüşümler geçirdi. Sen de hem bunları takip ettin hem izledin hem yazdın hem aktardın. Dolayısıyla yani hayatın bu davadan ibaret kalmadı. Ve bence hayranlık uyandıracak bir şekilde aslında bağlantını sürdürdün. Biz de işte uzaktan izledik. Dediğim gibi 31 Mart'taki evet. duruşmada açık radyo tarafından izlenecektir. Peki yani... Bu şekilde kapayalım. Vaktimiz kalmadığı için başka bir programda belki seni yeniden konuk ederiz. Ee, ben
3: sadece bu... bir şey söylemek istiyorum.
2: Ki, evet, son söz...
3: Müsaade ederseniz. Ne olursa olsun yani e, ne kadar e, e, küçücük bir nokta da olsa bu dava hani bütün bu büyük hayatlar içinde adaletsizliğe asla ve asla alışılamaz. Dolayısıyla ben adalet mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğim. Mutlaka ve mutlaka. Hem kendim için en başkaları için ama kendi kimi de unutmayacağım yani bu, bu davayı
0: unutmayacağım
2: öyle tamam biz de e, unutmuyoruz <gülüyor> e, bugün e, konumuz Fransa'dan bağlandı sosyolog e, doktor Pınar Selek ile e, konuştuk e, böylece kadın hareketi üstüne yaptığımız programları da şimdilik bir virgül koyarak e, deprem konusuna gelecek haftadan itibaren bir şekilde döneceğimizi de haber vermiş olayım herkese şimdilik iyi haftalar diliyoruz
1: çok teşekkürler Pınar
3: çok uzattım değil mi
1: <gülüyor> hoşça çok müjdeli
2: hoşçakalın
3: ben teşekkür ederim hoşçakalın
2: görüşmek üzere görüşmek
3: üzere hoşçakalın